0: Meus amores e minhas amoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Focus Concursos. Para você que não me conhece, eu sou a professora Carla Curs e hoje eu farei com vocês a retrospectiva de maio de 2020. Bom, por que, que eu decidi fazer isso? Porque diante de tantas atualidades, muitas vezes a gente não consegue abordar tudo em nossas aulas de segunda. E além disso, são tantas coisas que a gente fica até meio perdido, não é mesmo? Por isso, hoje eu quero fazer com você a retrospectiva do mês de maio de 2020. Essa é uma forma de lembrar e registrar alguns dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo para você acertar a sua questão de atualidades na sua prova. E em tempos de paradoxo, entre zilhões de informações nas redes e uma desinformação constante, cada vez mais pessoas acreditam em notícias falsas, as famosas fake news. Então o registro de fatos é um bom caminho para nos atermos à realidade. Além disso, com elas esperamos auxiliar você, concurseiro, a se manter atualizado para as provas futuras. Ou você vestibulando, ou você que está aqui só em busca de conhecimento. Além das aulas de segunda-feira no YouTube, o Fox também oferece a você outras duas iniciativas muito legais. A primeira é o podcast do Grupo Fox com as minhas aulas e dos demais professores do Fox Concursos, tudo para você estudar de qualquer lugar e a qualquer horário. E o segundo, e ó coração aqui, é a assinatura compartilhada. Se você quer ou precisa passar no concurso e acabar de uma vez por todas com o medo de perder o emprego, o Fox fez uma iniciativa social nesse tempo de pandemia, que permite que ao comprar a assinatura, você pode compartilhar as aulas com duas pessoas. Tudo isso para facilitar a sua vida e vo levar você à conquista do seu sonho. Bom, mas vamos lá. Vamos começar, então, pesado, tá? É, já vou começar já batendo pé na porta e falar sobre o que aconteceu na política nacional em maio de 2020. E já vou começar com o depoimento do Sérgio Moro, porque por determinação do Ministério do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Celso de Mello, no dia 2 de maio, o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro, prestou o depoimento à Polícia Federal. O depoimento teve uma duração de 9 horas. Meu Deus do céu, Tá? Durou aí das 14 às 23 horas e teve como seu principal foco as acusações de interferência na Polícia Federal por parte do Presidente da República, feitas por Moro no dia 24 de abril, o dia da saída dele do governo. Vale lembrar que no dia 27 de abril, por autorização do STF, foi aberto um inquérito para investigar a suposta interferência. O inquérito ainda está em andamento. A íntegra do depoimento do Sérgio Moro você encontra disponível para leitura, é só dar um Google, tá? No dia 11 de maio, o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, cuja troca foi um dos pontos que motivou a saída de Moro, também prestou depoimento. Então, também prestaram depoimento entre os dias 11 e 12, o Alexandre Ramagem, que é o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, que havia sido nomeado para a vaga de Valeixo. Né? E o Ricardo Saad, o ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Além desses dois, nós também tivemos os ministros Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo, o Augusto Heleno, que é do Gabinete de Segurança Institucional, e o Braga Neto, da Casa Civil. Bom, então agora, nessa parte... Já refresquei a sua memória. Vamos para o segundo fato de maio de 2020? A liberação do vídeo da reunião ministerial. No dia 22 de maio, o ministro Celso de Mello, do STF, tornou público o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, que havia sido apontado por Sérgio Moro como uma prova da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. E faz parte do inquérito que investiga o caso. A íntegra da reunião também pode ser acompanhada tanto em documento quanto em vídeo, então você é também só lá buscar no YouTube, buscar no Google que você terá acesso a esse documento, a esse vídeo. Né? Bom, para os apoiadores do presidente, o vídeo teve um efeito de reforçar esse apoio, conforme foi apontado o jornal BBC, a revista BBC, em conversa com pesquisadores que acompanham as manifestações em grupos políticos do WhatsApp. De acordo com os pesquisadores, o principal efeito do vídeo nos grupos bolsonaristas foi de orgulho. Por outro lado, para os críticos do governo, foram destacados pontos para a acentuação dessa crítica, como a defesa do armamento da população por parte do governo, também a questão da manifestação da vontade de trocas de gente, é, gente da segurança nossa no Rio, né, para proteger, inclusive, a família e amigos. As falas do ministro da Educação, do Weitraub, né contra o Congresso e contra o STF, além da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, uh, sobre pedir a prisão de governadores e prefeitos, e também do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, sobre aproveitar o momento da pandemia, para, abre aspas, na fala dele, ir passando a boiada, ir mudando todo o regramento do IFAM da agricultura, do meio ambiente. Fecha aspas. Bom, bom, agora o terceiro fato de maio de 2020. A nova troca do Ministério da Saúde. É, mas o Ministro da Saúde deixou o cargo, em meio à pandemia da Covid-19... Então, depois da saída de Luiz Henrique Mandetta, no dia 16 de abril, foi a vez do seu substituto, Nelson Teich, deixar o cargo no dia 15 de maio, há um mês atrás, né? menos de um mês após assumir, em 17 de abril. Os principais pontos de discordância entre Teich e o presidente, que motivaram essa saída, foram em relação ao uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, a ampliação das atividades definidas como essenciais e a flexibilização do isolamento social. Bom, o nosso quarto fato aqui são as operações da Polícia Federal. É, duas operações realizadas pela Polícia Federal tiveram destaque em maio. A primeira delas aconteceu no dia 26 na operação chamada Operação Placebo. Eu acho o máximo os nomes das operações que as polícias dão uh, aí para, né, para o seu trabalho. Bom, então a Operação Placebo foi autorizada pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça, que investiga desvios de verba na área da saúde no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus. Nela... Foram realizados 12 mandados de busca e apreensão que, entre outras, envolveram as residências do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A segunda delas, por sua vez, foi feita em meio à investigação sobre notícias falsas, é as fake news, que foi conduzida pelo ministro, parece que está tudo chegando nele, né? o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no inquérito 4781 foram realizados 29 mandados de busca e apreensão envolvendo o Distrito Federal e os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. A operação atingiu alguns aliados do presidente, como, por exemplo, o Luciano Hang, que é o proprietário da van, conhecido por alguns como o velho da van, também o Alan dos Santos, que é o blogueiro do canal Terça Livre. Bom, o Quinto fato na política brasileira. Vamos lá, vamos falar agora sobre as fraudes no auxílio emergencial. O auxílio, emergenci o auxílio emergencial criado para complementar a renda das famílias de baixa renda durante a pandemia apresentou novos problemas em maio. É, o principal deles é relacionado a pessoas que não se enquadram nos requisitos né, para estarem recebendo esse benefício. Então, além dos casos de como do jogador Neymar Júnior, Neymar um dos mais bem pagos do mundo ter tido seus dados utilizados e o auxílio aprovado, inclusive, apesar da sua fortuna. Né? Foi feito um levantamento realizado aí pelo Instituto Locomotiva, que aponta que 3,9 milhões de integrantes das classes A e B, ou seja, a parcela mais rica do Brasil, foram aprovados no recebimento do auxílio de R$ reais, Enquanto teve muita gente que precisou e não foi aprovado. Mas vamos lá para o sexto fato. Jornais anunciaram que deixarão de cobrir o presidente. Alguns dos, maiores, alguns dos maiores veículos de comunicação do país anunciaram no dia 25 de maio que suspenderão temporariamente a cobertura diária do presidente Jair Bolsonaro na saída do Palácio do Alvorada. Na principal alegação, né? A principal alegação é que existe uma falta de segurança aos repórteres para a realização do acompanhamento em meio aí às, às hostilidades que têm acontecido, segundo esses jornais, tá? Mas, prof, quais são esses jornais? tem o, o, os veículos, né? O Grupo Globo, a Folha de São Paulo, o Portal UOL, o Grupo Bandeirantes, o Portal Metrópolis. né? Isso tudo é, foi pesquisado no jornal Estado de Minas, tá? Bom, sétimo fato de maio: as manifestações pelo Brasil. O fim do mês também ficou marcado. Por manifestações de rua, tanto por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro, quanto por parte dos seus críticos. Em São Paulo, parte das manifestações contrárias ao presidente veio de grupos de torcidas organizadas, do Corinthians e do Palmeiras. É, aqui em casa tem Corinthians e Palmeiras também, Marcelo Corinthians, eu Palmeiras, né? E nós também é, é, temos aqui a nossa, muitas vezes a gente se une para algumas. Ações. E foi o que aconteceu entre as torcidas organizadas desses dois times que se autodenominam antifascistas e virou aí um movimento na internet com relação a esse assunto, beleza? Bom, agora nós vamos para um outro assunto super importante que de levanta debates internacionais, muitos desses debates aí contextualizados dentro da pandemia, né? Muita coisa que a gente fala, inclusive, que a gente consegue relacionar. Tá acontecendo fora do Brasil, mas que nós trouxemos a discussão pra dentro também do Brasil pra a gente dar uma olhada para pro nosso comportamento, pra nossa sociedade. E é sobre isso que eu vou falar agora, sobre os acontecimentos no mundo, tá? Os acontecimentos internacionais. E afinal de contas, o que foi que aconteceu na política internacional? Porque, prof, eu só ouço falar em coronavírus. Calma, que tem coronavírus, claro, eu vou ter que falar dele, tá? Mas tem mais coisas, calma aí. Bom, então o mundo em combate ao coronavírus. O mundo já conta com mais de 7 milhões de casos do coronavírus, isso dados de hoje, né, 15 de junho de 2020, o Brasil é o segundo país com mais casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro país com mais mortes no mundo, tendo ultrapassado a França no dia 30 de maio e a Itália no dia 4 de junho. O país se encontra atrás apenas dos Estados Unidos e do Reino Unido em número de mortes. Bom, a Nova Zelândia, por sua vez, no dia 8 de junho, anunciou não ter mais nenhum caso ativo de coronavírus, iniciando aí uma retomada das atividades, uma conexão de turismo, por exemplo, com a Nova Zelândia, né Nova Zelândia e Austrália, aí é, trabalhando em conjunto, já que eles conseguiram zerar os casos do país. O negócio é estimular o comércio interno por lá. Bom, enquanto isso, segue a busca global por uma vacina, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, com o apoio de 44 países no chamado ACT, né? Access to Covid né? tolls accelerator, né? Bom, o Brasil, apesar de inicialmente não fazer parte da iniciativa, ele se juntou a ela no dia 2 de junho. Tá, eu sei, já tô dando spoiler do mês de junho, professora. essa aqui não é uma revisão de maio, é, mas só para você saber, já que nós estamos dentro desse grupo de pesquisas. Bom, de acordo com o chanceler Ernesto Araújo, que conforme trazido pelas pelo site Agência Brasil. Vou abrir aspas aqui para falar a frase dele. Decidimos que o Brasil vai entrar no chamado acelerador de vacinas, que é um projeto aí de vários países e empresas privadas que estão buscando investir e trabalhar em conjunto para o desenvolvimento de uma vacina para a Covid-19. Vamos fechar aspas agora. Bom, então, se por um lado nós estamos mais próximos de uma vacina... Por outro, os efeitos da pandemia ainda estão para ser sentidos. É De acordo com o Banco Mundial, a pandemia pode resultar em 60 milhões de pessoas em situação de pobreza. Triste, né? Bom, segundo fato, e esse aí talvez você tenha visto, talvez não que foram os Estados Unidos anunciando o rompimento com a Organização Mundial da Saúde. Inclusive, a nossa aula da semana passada foi sobre o que é e o que faz a Organização Mundial da Saúde. Se te interessa, vai lá e assista a nossa aula aqui do Fox Concursos. Mas vamos lá, então. No dia 25 de maio, os Estados Unidos anunciaram o seu rompimento com a Organização Mundial da Saúde. No mês anterior... O governo Trump já havia anunciado a suspensão de repasses para a organização. A justificativa de Trump para isso, conforme trazido pela, pelo jornal alemão Deutsche Welle, é de que eles fracassaram em fazer as reformas pedidas e imensamente necessárias. Tá? E a China, segundo eles, tem um controle total sobre a Organização Mundial da Saúde, apesar de pagar apenas 40 milhões de dólares por ano, enquanto os Estados Unidos pagam aproximadamente... 450 milhões para a Organização Mundial da Saúde. Claro que isso, gente, vamos lá, né? Não é bem assim cortar, né? A decisão foi alvo de críticas internacionais. Inclusive tem uma um, uma análise feita pelo G1, na qual o presidente da Comissão Europeia, né, a Ursula von, von der Leyen é, Ursula von der Leyen, né? e também o, o chefe das, das relações internacionais da União Europeia, o Joseph Borrell, Borrell acho que é assim que fala, tá? É, pediram que Trump reconsidere a decisão através de um comentário conjunto, né, na qual eles apontam assim, olha, a, na qual eles devem apontar aí que a Organização Mundial deve continuar a ser capaz de coordenar a resposta internacional às pandemias, tanto as atuais quanto as futuras. Por isso, a participação e o apoio de todos são necessários e também são indispensáveis. Então, mais uma vez, né, a Organização Mundial da Saúde em evidência, porque o nosso contexto ele é propício a gente discutir justamente a atuação dessa, dessa instituição em momento de pandemia. Tá? Bom... Tem um outro assunto que você deve também, além do coronavírus, você vai falar assim, não, professora, além do coronavírus, eu ouço falar sobre o George Floyd, né, que foi assassinado lá nos Estados Unidos. Então, essas são as duas coisas que provavelmente você deve ter acompanhado nesses últimos dias. O coronavírus e o George Floyd, deu uma dividida aí nos jornais. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas como eu já disse, tem mais coisas por aí, tá? Bom, o George Floyd e os protestos antirracismo que você viu, que você viu na, no... No, nos jornais, né? Nesses últimos dias é fruto de que no dia 25 de maio ele, o George Floyd um homem negro de 46 anos foi morto asfixiado por um policial que já o tinha rendido e, manter, e manteve o joelho sobre o pescoço do, do George por nove minutos e mesmo após protestos do George afirmando que não conseguia respirar o policial não cessou é, aí o não tirou o joelho do pescoço do George. Bom, George havia sido acusado de utilizar uma nota falsa uh, de 20 dólares, né, o que levou a polícia a ser chamada. Aí a morte aconteceu no condado de Hennepin, no Minnesota, lá nos Estados Unidos, mas ela foi gravada e o vídeo viralizou no mundo, sendo o pivô de uma série de protestos dentro e fora dos Estados Unidos, que pedem pela devida punição dos responsáveis e pelo respeito das vidas negras, que talvez você tenha, inclusive, acompanhado a, a hashtag Black Lives Matter, né? Você deve ter acompanhado aí de alguma forma ou de outro, seja no jornal ou nas redes sociais, enfim. Ou seja, vidas negras importam, né? O que significa essa hashtag. Bom, os movimentos têm levantado debates sobre as desigualdades raciais ainda existentes pelo mundo. A revista Época, inclusive, mapeou seis áreas de desigualdade racial no Brasil e nos Estados Unidos. Inclusive, eu sugiro que você dê uma olhada nessa revista. Eu achei a matéria muito legal e vai te ajudar a enriquecer o seu repertório sociocultural sobre o assunto para você fazer uma redação sobre esse tema, que provavelmente aparecerá nos concursos dos próximos meses. Tá? No Brasil, além de Floyd, foram lembrados os nomes de vários negros vítimas de violência policial, como a do menino João Pedro, de 14 anos, morto em uma operação policial no Rio de Janeiro. Vamos para o quarto fato. Ah, você achou que ia ficar no coronavírus e no, no, no George Floyd? Não. Nós vamos falar sobre os cyberataques que aumentaram durante a pandemia. Isso, cyberataque, Ou seja, alguma coisa relacionada à internet, né? Bom, de acordo com uma matéria feita pela Folha de São Paulo, os ciberataques, ou seja, os ataques que aconteceram em um ambiente cibernético, têm aumentado durante a pandemia, envolvendo aí espionagem, uh, roubos de dados e muita, mas muita desinformação. Inclusive, você pode acompanhar alguns exemplos desses ataques em várias matérias jornalísticas divulgadas aí pelo país e também em jornais do mundo, então, se você quiser saber, você, na verdade, deve fazer isso, ir até a sua mídia preferida, o seu jornal preferi preferido e ler mais sobre o assunto, porque provavelmente ele deve ter publicado algo sobre isso, porque realmente foi uma epidemia de ciberataques. Inclusive, tá, é, está aí uma super dica do Fox Concursos e da Prof. Carla Curs para o treino da sua redação treine escrevendo uma redação sobre o que é e quais são as possibilidades de uma ciberguerra. Aí, hein, você já tem tarefa para essa semana, hein? Ciberguerra. Muito bem, os alunos que já estão na plataforma do Fox já têm uma aula gravada sobre ciberguerra, bem tranquilo aí. Vamos lá para o nosso quinto fato do mês de maio. Os mercenários na Venezuela. A Venezuela passou por um cenário digno de filme, de ficção, no começo de maio. Né? No dia 3, mais, mais especificamente, o governo Nicolás Maduro anunciou ter interceptado uma missão de um grupo de mercenários estrangeiros que tentaram entrar no país de barco através da Colômbia. Cerca de oito foram mortos e 19 foram presos. Três dias depois, ou seja, no dia 6 de maio, foi exibido na TV Estatal Venezuelana um vídeo na qual um deles, que afirma ter nacionalidade estadunidense, diz que foi contratado pela empresa Silvercorp para treinar grupos na Colômbia invadir, para invadir a Venezuela, capturar Maduro e levá-lo aos Estados Unidos. E aí, o que, que você acha? Bom, o chefe do Comitê da Estratégia de Juan Guaidó, Guaidó que foi autodeclarado presidente da Venezuela, afirmou ter participado das negociações para a operação. Guaidó, por sua vez, nega o envolvimento, acusando Maduro de montar uma verdadeira encenação. Joia! Vamos agora para o nosso sexto fato. Os Estados Unidos deixaram o tratado Open Skies. No dia 21 de maio, os Estados Unidos anunciaram que deixarão, né, o, o tratado Open Skies, que foi negociado desde 1955, assinado em 1992 e que entrou em vigor em 2002. O tratado conta com 35 países e tem como principal objetivo ser um gerador de confiança entre os seus participantes, permitindo assim que de tempos em tempos sejam realizadas missões de monitoramento entre os países através de voos desarmados. Conforme apontado por Felipe Figueiredo, ao jornal Gazeta do Povo, ele lá do Nerdologia, né? É, na Gazeta do Povo, um dos principais motivos para essa saída, assim como foi o do tratado de forças nucleares de alcance intermediário, o INF, foi assinado em 1987 e que os Estados Unidos denuncia, denunciaram em 2019, é a ausência da China nos mesmos, tá? Então, sendo tratados pensados no âmbito da Guerra Fria, o seu principal objetivo era a relação entre Rússia e Estados Unidos. Inclusive, tá aí uma super dica para você que tá estudando atualidades, estuda esse caso, atualidades que esteja vinculado aí, por exemplo, à geopolítica, você que vai fazer aí prova da PRF, tá se preparando, PRF, PF, tá, é muito importante você se ligar aí nesse cenário atual, tá? Inclusive, nesse cenário, a segunda potência mundial é a China, e essa pode ser uma boa oportunidade, inclusive, de renegociar os tratados com ela envolvida, né? Bom, vamos para o nosso sétimo fato, o limbo político na Venezuela. Você deve se lembrar que no ano passado é, nós te explicamos a crise política da Bolívia né, em meio aí a acusações de fraudes nas eleições. E caso você não lembre, tá, você sempre pode conferir o nosso vídeo que está no YouTube, gratuito, sobre o assunto. Procure lá no YouTube por 2019, atualidades, crise na Bolívia, é, Fox Concursos, aí você vai achar é, mais facilmente aí a nossa a nossa aula, tá? O fato é que seis meses depois a crise continua devido à impossibilidade de realizar novas eleições por conta da pandemia do coronavírus. As eleições estavam marcadas para o dia 3 de maio, mas foram adiadas e não há uma data marcada. Enquanto isso, o governo interino de gianine Anês enfrenta forte oposição do Movimento do, do, ao Socialismo, o MAS, que é o partido do ex-presidente Evo Morales. O parlamento boliviano estabeleceu o prazo de 90 dias contados a partir do dia 3 de maio, para uma nova data, certo? Bom, finalizamos a parte internacional e agora eu quero falar sobre alguns outros acontecimentos. Um deles, primeiro deles, o Facebook e o combate às fake news, que em meio aos debates mundiais sobre as notícias falsas, o CEO da, do Facebook, o, aí a maior rede social do mundo, o Mark Zuckerberg, afirmou no dia 21 de maio que a rede está tomando providências para remover notícias falsas sobre o coronavírus. Mark deu como exemplo uma postagem do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na qual era afirmado haver uma cura para o coronavírus, que foi, inclusive, removida do Facebook. O mesmo tipo de atitude, no entanto, não foi adotada em relação ao presidente estadunidense, Donald Trump, que também é acusado de disseminar aí notícias falsas, né? Então, inclusive, tal postura tem sido alvo de críticas e pedidos de demissão no Facebook, né? Bom, além disso, também nós tivemos o lançamento da Falcon 9, né? No dia 30 de maio, a, Space, a SpaceX, que é a empresa do bilionário Elon Musk, se tornou a primeira empresa privada a, da história e a lançar um foguete tripulado ao espaço, a operação foi realizada em parceria com a NASA e o destino foi a Estação Espacial Internacional. E o terceiro fato tá, é, está relacionado aí à morte de alguns artistas no Brasil. Tá? No dia 4 de maio, morreu por Covid-19, o escritor e compositor brasileiro Aldir Blanc, né, o compositor entre... É, entre outras grandes obras, né, de O Bêbado e O Equilibrista, que foi, inclusive, uma música eternizada na voz da maravilhosa Elis Regina. Também, aí, no dia 4, nos deixou um grande ator, produtor, diretor, roteirista brasileiro, que é o Flávio Migliasso, tá? Então, o Flávio participou de mais de 30 novelas, deixou um legado para a cultura brasileira bem importante. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado da aula, que ela tenha sido esclarecedora. né? O Fox Concursos e eu manifestamos aí a nossa profunda solidariedade à família, aos amigos, aos fãs desses artistas que nós acabamos de falar, que nos deixaram. E também nós manifestamos a nossa solidariedade aos familiares dos mais de 40 mil vítimas de coronavírus no Brasil. Um grande beijo. Comenta aí se você gostou, dê like na aula, faça perguntas e eu te espero na próxima segunda-feira.